0: 哎，大家晚上好！今天是今天是这个端午节的假期的第二天，然后今天晚上跟大家聊聊天儿啊，又好就没说了。我本来不想说，就再继续这个，就是录这音频节目了。为什么呢？因为就觉得服装这东西没什么可说的，就是本质上没什么可说的，就是自己喜欢什么买什么，根据自己的能力。之前说过无数次。但是后来怎么说？我看到有的朋友给留言啊，给我留言，包括有的朋友在这个，我在后台能看到，我点进去这个，呃，喜马拉雅这一块儿能看到有的朋友是第六十次、第七十次访问，就在听我的这个音频节目，也有一些朋友就说听了我的音频节目以后。就在买东西这一块儿，就是豁然开朗，就是一些执念或者一些一些努着上面的这个劲劲劲儿都都被我说的这些话给卸掉了，就反而就变得更轻松了。我觉得这是我一个动力，所以我想着还是跟大家说，就是如果能想到好玩的话题或者是当下的一些感触，还是想跟大家分享。嗯，我觉得单纯聊衣服、聊美式复古、聊爱美卡基这些东西，纯粹就是浪费我的时间，有可能也是浪费你们的时间所以我每次其实不想单纯的输出，就是输出一些就是很浅的、很直白的这些东西。我更多的是想通过剖一个话题，能够引发大家的共鸣。我想从现在开始。呃，有可能的话，你们可以把你们感兴趣的话题，就是想希望我聊什么，这些可以发消息给我，或者是就是，嗯、呃，有机会，对，咱们可以交流。呃，我想想，今天晚上聊什么？今天晚上这么着，今天晚上先说一个，先说一个跟服装有关的一个东西，然后再聊点别的。就是跟服装有关的呢，就是。就是走美式复古服饰这一挂的朋友们，我劝各位啊，就是我看到的一个误区，或者是看到一个一个一个事儿，就是什么？有的人拿到衣服就买了一件衣服以后，觉得不合适，就是跟自己的就是预想的不太一样，就去改，就是改这个衣服，不上衣也好，裤子也好。嗯，我个人的建议就是，你先沉沉，先放放，先不改。就是你穿着有可能你感觉版型有点奇怪，或者是跟你预想的不太一样，但先不要动这个衣服。就是，呃，尤其是上衣啊，我更不建议。就是上衣，有的人嗯，就说拿到了以后。不管袖子长或者什么肩膀不合适，这儿那儿不合适，就是其实你有可能去拿到这衣服去改了以后，就这衣服就失去它原本的这个设计的这个特点，或者是原本这个经典款的这个这个、这个、这个好玩的这个劲儿就没有了。就是这之所以，呃，一些款式就是美式复古是以经典的衣服作为原型，它不是现在的这个你去优衣库去无印良品。去买到的这些东西，你去 Gap 买到这些东西，它不是的，就是，它不是这个、这个类型的，比如说 J 酷啊，它它它不是这些东西，它就是，它就有可能比例跟你预想的是不一样，它不是照着你身上叫什么，照你自己的身材量身定制的，就是我觉得这些，比如说袖长啊、衣长啊，长一点、短一点，这些真没所谓，就是别太较劲，就是不要，就是你买到的衣服不要上来就去想着去改。就给他改的合身也好，怎么也好。就之前我看到一些朋友啊，他比如说一些养牛的这些狂热的爱好者，他可能呃 ，Type One、Type Two 就是第一代、第二代的牛仔夹克，他买了好多。嗯、呃，我认识的一个福建的一个客人，他买这个 Warehouse 的复刻的这个 Type One， 就是一个口袋的一个洛盖口袋的这个这个这个。这个呃，五零六就是后来复刻的款式，叫五零六叉叉，就是当然 Warehouse 型号我忘了。他买了这一款，买了好多件然后他买了好多件就是相同的，就是都是一个盖的这么一个设计。但是根据年代的不同，就是 Warehouse 复刻原型年代的不同 ，Warehouse 会调整版型嘛。然后他呢就把这个东西拿回来以后，都统一改成自己。觉得满意的身材，改一件衣服的成本好像我听他说要小三百块钱，又找这个博士或者是什么，就是反正在网上找那些特别贵的改衣服的人改的，然后就一件好像三百到三百五改这么一件，他买的一个夹克也要两千块钱嘛，小两千块钱，然后后来，呃。就跟我聊啊，我我也是跟他瞎聊天就是聊起过这些东西。后来他突然就以，我不知道我哪句话点醒了他，他突然就觉得把这些东西都改的，就叫什么，就是就是叫什么四相非不相，就是把这东西改的没有任何感觉了，就。他就特别后悔。后来，怎么说？我跟他说，你要，因为他是一个特别狂热的丹宁爱好者，他还会买。比如说，他 Type One 买完了，他现在在攒 Type Two 第二代的。他可能到时会攒这卡车的这个这个夹克款式的第三代的。就是，就我就跟他说，你不要再改了。就是你买到的东西，就是之所以包括你买不同品牌，比如说都是单口袋落盖的那牛仔夹克，但不同品牌做的可能就会差别就会很大。就是。你像复刻的品牌，它感觉上身就会扣扣搜搜，就会刚刚好。但是你比如说你去玩 o r s l o w 它的就是 t y p e a n 的款式，它就会特别落肩、特别阔身的那种感觉。当然还有比它更阔的。我就说，嗯，这、就是不同品牌不同的特点，就是就玩的就是这个，而不是说玩的是一个特合身，就是特别那种就是。就是那种字珠比较特别刻板的那那那么玩，就那样的玩玩的特别累，特别尬。就是我会见到有一些朋友，就是真的是，呃，一定要把袖袖子的袖口露到什么位置，或者一定要怎么怎么着，这样这样不对。就是至少是美式复古服饰风格，就是休闲走休闲路数这一挂的，嗯、呃，这么这么搞是不对的。呃，对，就是上衣类的，我就不建议动。然后裤子类的裤长啊，就是好多人也是先拿买了裤子就直接，哎，我试一下，我感觉不行，我就直接去改裤长。我的建议也是先沉一段时间，就先沉个至少，你自己感受这裤子，感受一周、两周的时间，然后你再去改。包括有些布料它有缩率的话，你一定要。彻底脱完浆，就是在上身穿穿之后再去改裤长。就是好多人，嗯、呃，他比如说牛仔裤啊、原牛啊，他缩率比较大，他认为他缩率比较大，他他脱脱完浆以后，就是洗完了以后、晾干了以后，直接上身，然后就就在裤脚，就在那个脚后跟画条线，就去让人去改了，按照这长度改了，嗯、呃。后来发现不对，就是改的不够，然后又又又又再去改，其实就是因为你这个裤子你还没撑开。我个人的建议是什么，就是裤子也是，就是你下了水洗过之后，你再去穿个一周左右，一两周的时间，你再去改，别这么着急，干什么事都是就就叫什么。呃、嗯，放慢节奏，就是因为这东西没有那么叫什么可改可不改，或者是就是美式复古啊，就是这种服饰风格，这种整体的，我之前说过，它美好的一点就是它真正精髓的一点，就是在于它特别放松，特别。怎么说旧化？时间旧化带来的美，它其实是一件特别自然的这么一个事儿，而不是说我需要积累很多知识，我需要能我买这一件衣服，我要听到很多故事，或者是你必须得给我说出来它的噱头在哪儿，我看不出它的噱头，我还要硬努着上，就是它不是这样的，它就是它就是一个特别，我觉得是可能这种美式复古或者是 vintage clothing， 它就是这个老衣服，它最。最好的一点，它就是让人能够松弛下来，能够特别自然的去穿这个东西，就是随心驾驭这件事儿本身。所以不是一个蛮拧，不是我要获取多少资讯，去去去去，叫什么知识储备之后，我要怎么怎么样，就是对这点我是希望跟大家分享的。然后对，就是所以说今天聊的跟服装有关的这个话题就是。呃，你买到的衣服不要着急上来就改，先穿穿，然后，对，就是腰部不合身，比如说大一点就是当然衣服我的建议是别往小了买，因为小往小了买会特别紧扣扣的，就是不要要求自己说我一定要减肥，一定要怎么怎么着，就是如果买大一点比如说裤子买大一点那就系个皮皮带，就是如果你觉得上衣也大，有有点搭了，着，有点那什么就乐，就勒特就是。你就给自己一个机会去尝试这种感觉，就是尝试这种舒服的、乐特一点的这种感觉，没准你就会喜欢上这种风格。对，这是，这是跟服装相关的啊。那我再聊聊跟服装不相关的。我今天晚上发了一个帖子，呃，发了一个微博，就是介绍有一些朋友最近有焦虑的情绪，就是尤其特别明显啊，最近有焦虑的情绪，然后。就是就是感觉特别难过，然后我们有一个我有一个小妹妹啊，就给我们买衣服，成为挺好的朋友。她有时候她在北京，然后怎么说也不容易一个人在这边，然后有时候也会会会焦虑，最近都睡不着觉。我知道她有点失眠。对我其实就是想跟大家说什么呀，就是首先你把这个就是。我想表达一点什么？今天晚上我发帖子，就是不要跟别人比，就是你一比，你就会感觉失落，感觉不平衡，感觉就感觉自己好像过得挺苦的。但其实现实生活中，就是每个人都很苦。如果你不是生下来就是那种阶层的人，那么在当下在国内就是挺苦的。我个人觉得啊，就大部分人。你像现在四十多度，北京这两天四十多度，未来还会特别热。你说送快递的、送外卖的一些小哥，就是他的生活，你你你想你你你你,你试想一下，因为可能啊，我这么说，我没有别的意思啊。可能听我音频节目的人，没有说做这种特别苦的、特别基础的体力劳动的这种活儿，呃的朋友。因为他们可能累到回家以后就直接倒头就睡了，就是他不会说浪费时间去听一个人跟这巴拉巴拉巴拉嘚吧。但是就是我就想说什么呀，就是说他们跟我们比起来，可能就就是生活你就要比他们幸福的多，因为他真的是就是他们的工作真的是很辛苦，就是你可能在思维层面上，就是你在思想这个你脑子里头脑风暴转，你你。觉得自己过得难，过得那什么？你是这个思维层面的这个挣扎，他们是思维跟肉体都要挣扎，就是，就是你不是那个，你出来，你出生的时候没有含着金金金汤勺，那你可能就是普普通通，就是大部分人过得都不好，就在在现在，我没听说，我不是没听说、啊，因为我们接触客人比较直观，就是什么样的人群。什么样从事什么样行业的人都有，但相对来说，这些人都是小康水平吧。但是我目前获得的资讯，包括我的感触，就是不行，都过得不好。没有说，我至少我接触这么多人，我没有听过谁还就是那种只要跟我们走得近一点的，不是那种特别装的那种人啊，没有还拍着胸脯说我过得特别好，然后过得特别潇洒、特别牛逼，就是。越做越大，越做越强那种没有，我我一个我都没听听到过，就这种，包括一些所谓的同行之间就是沟通啊交流，因为他们平时很少，就是我们之间平时其实很少交流，但是会有会能听到一些反馈，或者是呃一些供应商之间就在聊这些，这些人现在怎么样，过得怎么样，我目前听到的也没有过得好的，就是就。可能会有一两个过得好的，但大部分人过得都非常不好，就是很惨。这个生意惨到什么？就是这个现实是什么样的？我觉得啊，服装行业就是我可以很不，就是我可能这么说出来也不怕大家笑话，就是服装行业从现在比比起一九年，可能都是对半砍的这么一个节奏。就即使你之前有积累，之前即使你发展的还比较好，但你有可能现在生意体量也是对半砍。呃，为什么我这么说？就是大家想想，一八年、一九年那会儿，你看到的最多的就是在中国，就是所有人好像都跟打了鸡血似的，就是就是我我的意思是玩什么阿美卡基那一挂，天天就说这个顶配顶配，就买 Free Willers 的什么穆赫兰道的 PE 啊，就是那会儿是篮球要加价买，对吧？大家有印象吗？就是哎，恨不得。谁出一件儿，就是我不知道那会儿我那会儿可能也有咸鱼了，就是出一件儿他们都全新的，然后要加价再买，就是一个店随随便便什么店，淘宝上拎一家店都能一个月都能成交个四五十件儿，就是那个皮，就那那波人真的是挣到钱了，啊，但你看现在呢，你就。倒推到到现在，就是你看，比如说你回想去年秋冬过年的时候，你回想你你在展望未来，展望今年过年的时候，你觉得有多少人能充得起这种两万块钱、一万大几的 PE 啊？就是或者是就是像原来似的不用咬牙就买，现在有多少人得努着上，就是得努着装逼这件事儿，就是就是不容易，就是每个人都很艰难，所以。就是，但是现在有一种畸形的一种现象是什么呀？就是在社交平台上面，在小红书，在微博上面，在在什么 B B 站上面，就会有一堆人去炫，去炫这个这个富，去或者是怎么说？因为现在没有门槛儿，就你只要包装自己，你只要说他现在这个是。这个互联网时代都给你这个平台，你都可以露脸。原来你要上电视想露脸，你真的是得是名人，你真的是得有机遇。你想原来你要能参演一个电视剧，你要能上一个电视节目。我记得二十年前三十年前，如果谁家里或者亲戚朋友能上个电视，那真的是大家晚上都得守着这个记着几点播他的节目，就是几点能在那个，就可能就是短短。几秒钟的时间啊，一家子和他还得通知打电话通知亲戚朋友说，哎，我得坐那儿守着看这电视，或者是有个人一旦能上个报纸什么的，真是他恨不得得把这个报摊亭给给承包下来，发这个报纸给他身边认识的这个人。但现在不是这样，现在你只要想露脸，你都可以露脸，你有各种各样的平台，所以你就看现在就是网红搓堆似的。就是就这跟细菌似的，就是就是跟病毒病毒的这个叫什么传播似的，就是就是一茬一茬，就是一波一波，就是我个人觉得就是怎么说是一种病态，在国内尤其是就是可能国外呀，包括直播呀，包括一些行业还没有那么的。呃，烂大街。但在国内，你就看是个人就，就就就在就在造梦，就在就在社交媒体上说说，哎，我有多少朋友，我干了多少事儿，我每天生活跟你有多不一样，我我去做的这些事儿都是更上层次的事儿，或者是更更深层次，就是更更更，就是你不会想到的这种，就是每每天啊，你。会看到各种各样的人在尝试各种各样的拔高自己，去去立一个这个东西。这无形当中，如果你看得多了，你就会有这个压压力。但是其实我想跟大家说的，我今天晚上也想跟大家分享的一点就是什么？这些都是骗人的，都是扯鸡巴蛋的。就是我为什么这么说啊？我身边认识很多，也不是很多啊，我认识一些所谓的网红也好，或者是把自己标榜成一些偶像。多少多少粉丝也好，怎么也好，就是这些人都是俗不可耐的，就是大部分都是俗不可耐，就是就是他们其实就是就是编一个故事去吸引你啊，仅仅此而已了。就是我能圈着什么样的群体，我之前说过，你可能能圈到你可能能辐射到的人群，肯定是认知水平不如你的人群，就是肯定是听你的，就是看你听你是因为他体会不到这种生活，可能看你觉得新鲜。但是其实大部分群体啊，都是在，都是在在在在在在做什么一件什么事儿，就是在造一个事，就是把他自己包装的好像很美好，或者很高端，去去接触的层次圈子会会会很强，然后自己的生活状态也好，但其实啊，这都是一场虚无嘛，都真都就是真都没什么水儿，这些人肚子里都没什么水儿。所以，我不希望我身边的朋友，或者是我能影响到的人，因为看到这些东西而变得沮丧，而变得心情沉重，会会觉得我操，呃，为什么我怎么也拔不到人家那高度？没有那回事儿，就是确实有的人能挣着快钱，或者是能能挣能能给自己的家里人的生活很好，或者能把自己包装得很好，卖一个好价钱，就是就是宣扬一些东西。但其实他不一定比你幸福。你要想什么是幸福的，就是我原来说过一个东西啊。我举个一例子，我现在还想重新拿回来说，我就以我认识的客人之间，就是看到他们说过的一个一段话，就是或者是怎么说，我看到的，我来跟大家说什么是幸福，就是。嗯，有一些人特别有钱，可能买原牛。我之前说过，他买四五千一条的，什么阿波罗、正蓝也好，怎么也好，他可能有三四十条牛仔裤，全是日日牛，都是两千起的这种的。嗯，对他买这个牛仔裤，可能就跟他去买这些日牛，可能跟你买这个美特斯邦威是什么一一一个概念，甚至是他买这些东西，有可能。跟你去买一瓶农夫山泉是是一个概念，但是他不一定比你幸福，不一定比谁幸福呢。因为之前我看到一个小孩吧，应该是，或者是刚大学毕业，他养牛，刚开始养牛就比较疯狂，就是走火入魔那种的。然后他就是怎么说呢？牛仔裤他就发了一帖子，说他妈给他误洗了，因为他已经半年没洗了，就挺脏的。然后说。他就说：“哎呀，怎么我妈给我洗了这牛仔裤？他还抱怨，发发一帖子抱怨，就说怎么怎么着，还洗出闪电纹了也好，怎么也好。他就说他还跟他妈吵了一架，说你不要动我这些东西。后来底下有一个朋友，就是有一个人留言就扎心了，就是他说什么？他说，呃，小朋友你就庆幸，还有人你你还有妈妈给你洗衣服，就是给你洗裤子，就是。”好，我看了这个东西，我感触是什么呀？就是，就真的是这样才是幸福。就是你一定要怎么说？你一定不要被任何物质的东西去束缚。就我本人啊，现在卖这些东西，就是也一直也一直卖这东西，靠这个东西，靠经营这个服装为生。呃，我爱人是做咖啡的，然后我是卖衣服的，就就我们靠这个为生。然后也要不断的去学，不不断的去搜集这些资讯也好，或者是摘出自己的思想，就是摘出自己的想法去去精一些自己觉得有意思的品牌，然后每次看产品册去筛选，就是呃十个里挑一个，矬子里拔大个儿这种的。但是我们本身都会慢慢的更倾向于低物欲的生活，我觉得，呃，就是。就是服装本身啊，或者说就是这种物质层面的东西，就基础物质层面的东西，它本身就是一个调味调味品，就是你生活当中或者是一顿餐当中最不最不值钱的这种调味品。在我看来啊，就是它可能跟食材没法比，它可能跟基础的盐跟糖这些也没法比，它可能就是要我说，这就是属于什么呀？七味粉，就是。或者是什么，我我不知道怎么具体描述这个东西，但是它本身没有那么的重要。就是，所以我我我指的不是买衣服本身这件事儿，而是只是物质，是是整个的你能接触到的、你能碰到的这些物质层面的东西。呃，再往大了说，就是钱，就是你不要，你们不要觉得好像有些人有钱。他就比你幸福，就是他天天之前我说的，有的人我操，你就会看小红书上面，人手一辆库里南，然后这这这住的房子都是那种天价的，然后想飞到哪就飞到哪想买什么就买什么，就是认识的朋友都是名人，就是各种混圈子。你不要觉得这些东西，就他有这些东西他就比你幸福，完全不是的。而且而且更有朋友说什么呀？就是说。他会羡慕一些人有好多好多朋友，就有的人可能是,是个大网红。你你你发现有一些网红有一点流量的人，他喜欢互相凑，互相抱团取暖。就比如说玩衣服的几个人，牛鬼蛇神的凑一起，哎，呃，就是可以搓一桌麻将了，然后哎，你捧我，我捧你，就是互相捧臭脚，然后就是。什什么国内的潮人也好，怎么也好，抱团取暖，然后你的粉丝也是我的粉丝，我的粉丝也推给你，就就这样，就是他各种认识朋友，呃，有身边有的人看到这些，就觉得哎，你看人家社交能力强，有朋友，我怎么连个有时候晚上打个电话想打给谁都没人那什么，就是我这么说啊，就是你不要羡慕这些东西，就是这些东西都是叫什么？就就,就是一一个交易，我说的难听点就是一个交易。我之前，呃，看北京，就是因为我一直在北京这边嘛，然后看到身边有人开店也好，或者有各种做各种活动也好。就是有做各种活动，就是做的，就是做活动的时候，可能不同的几家吧，就是不知道是干什么，几家凑一起，哎呦，都跟亲人似的抱在一起啊，就是一起每天一一,一起拍照啊，就那几天活动，一起拍照，一起玩，一起烘托气氛，然后就好像熟的都不行。啊！结果隔了几个月之后，我操，这几个人就开始撕逼，就互相谁也不认谁，或者就说，哎，这不行，跟他参加活动，我我等于说我付出了，我把我的客人介绍给他了，其实他的客人没有多少是我的，就是你更多的现实中是这样的，就是因为每个人跟你自己走得近的人就那么些人，你甭管。当然，你不是科比，你也不是什么，你也不是什么名人，你你就那一挂的 celebrities， 呃，就是怎么说？我们说，我们说真正那那种阶层的人，可能他是能认识很多朋友，也有很多人跟他交心。但是正常老百姓，大多数人百分之九十九的人，你可能跟你好的人，呃，就跟你真正走心的人就那么几个，两三个、三四个，也就这么多了。你不管你认识几百个朋友、上千个朋友、上万个朋友，跟你好的就这么多人。然后就，就所以你羡慕他们什么呢？你羡慕他们就是，他们真的是活在一个虚无的这么一个世界里面，虽然他们可能。呃，社交多啊，这儿也走动，那儿也走动，这儿也穿，那儿也穿。但是你想想，它其实都是有求的，就是互相，其实都说到底，都是一个利用的这么一个关系。所以真的不要羡慕，去到哪儿都露脸的这种网红也好，或者什么也好。我今天发帖子说的是什么概念？就是我觉得，就是网红这个东西吧，因为它在中国可能已经起了五到五五五年的时间吧，就是有这个概念到。到到风靡，可能之前更早一波的所谓博眼球的网红是是那种扮弱智或者是那种搞怪的，但现在现在不是啊，我就说可能已经发展了五六年的时间吧，出了一波人，但这波人终归会被淘汰的，因为他没有内涵，没有东西。所以就是这个东西，本来网红的这个概念就就是一个不成立的这么一个概念，就是因为社社交媒体现在太发达了，互联网时代才造就了这些东西。但是，一切真的都是过眼云烟，所以所以不要羡慕这波人。然后像天天搞短视频这些东西，嗯、呃，因为之前我也拍过，但其实我骨子里有点反感这些东西。当时就是。也不是反感，就是有一些抵触。我不想浪费时间再去去炫一些东西，就是去去告诉别人，呃，我好像见识比你多，或者是我好像，呃，有这个条件去玩什么东西。我觉得这样无形当中会，会会伤害到一部分人的感受。当然，我也其实我也挺喜欢看，比如说我在哔哩哔哩上面也关注一些呃博主，像像什么开车环游中国旅行的，还有一些穷游的。就是我现在看的两个小伙子，我挺喜欢的，就是他俩就是属于叫叫什么做，我看看啊，我我找找看啊，反正今天说点没什么用的。嗯，我我也喜欢看美食的节目，教人做饭呢，就是之前那我喜欢看不太商业的，比如说有一个叫胖江的，他教人做饭，就是潮潮汕人，他就特简单，三分钟一个快手菜那种的。我喜欢看这些东西，然后我看看我我喜欢看的这个不哦，叫《巡游轨迹》是，是是两个山西也不陕西的俩小男孩，刚毕业没多长时间，二十出头。他俩就是很认真的去去做积功课，去把去游一个景点首先他是穷游，然后谁看了都舒服，就是你不会觉得他在炫一些什么东西。然后他们俩去每一个景点都很认真的在之前做功课，然后用一种很播音式的这么一种方式去叙述，我就觉得很好。就是我就我就我就看这些东西，我觉得这是正能量的东西。但是如果说一一些人天天，比如说又给你煲鸡汤，然后又跟你说、给你炫说，哎呀，我我我又给你精选什么东西，我要推荐给你什么东西，然后翻来覆去的又给你讲故事，最后啊落地落在一个我要卖你什么东西，那这不就是挺扯淡的一件事吗？就是，啊、呃，我我不太能理解啊，就是我只是说大家不要因为这些东西而烦恼，就是。这网红会消失的，然后短视频这种形式会消失的，直播更会消失。因为直播为什么肯定会消失，而且很快之内就会消失，就是因为这个东西不可控，就是它有各种变数。一旦犯了一个错误，就有可能这个行业就就没了。而且这个行业叫，我觉得这个行业是像蛀虫似的，就是有百害而无一利。就是这个行业可能是真的是因为。当时就全都给你摁在家里头，你哪儿也不能动，就这几年的时间，你你只能在家里，你只能犯傻，你只能发呆，你只能看一些有的没的东西。哦、oh, ，OK， 一下他起来了。但是你说真正时代发展通过这些东西发展吗？就是中国之所以毁掉，我觉得很大原因就是在这些事儿上面，就包括你去看，我几年前去，我其实去杭州啊去过好多次。我从小的时候就去过，然后高中也去过，大学也去过，然后头几年也去过，嗯、呃，去年还是前年我又去了一次，我就觉得这个城市就是逐渐在失去它的这个这叫什么原来的光芒，逐渐在失去它原来的那些就是特别好的、特别美好的一面，现在变得特别浮躁。这是不光是杭州啊，就是我感觉北京也是一样，就是一点一点儿一点儿在在失去它。那些美好的东西在失去它的这个这个光环，所以，哎，怎么说？这个说的稍微又有,有点偏题了。但我想表达的是什么就是不要去因为别人的东西去跟自己做一个对比，然后去去让自己变得失落，让自己呃走不出来。就是现实的世界就是都他妈特别难，就是没有没有，就是而且怎么说？你看别人好，你肯定心里。就是人性嘛，都会多少都会有些拧巴，就就会觉得不那什么。我我跟大家说个，就是我我那个微博里也发了，我跟大家说一个，不是为了讨喜啊才跟你们说，就是咱们就是实打实的说。你看北京这几天四十多度，你说能有多少人到你店里头说喝点东西或者是买衣服？你厚的那些夹克、衬衫谁穿啊？就现在谁买呀、啊？长裤谁买呀、啊？短裤谁愿意试、啊？就是来你这儿一趟，就出门一趟，就跟蒸桑拿似的，谁愿意动啊？那你说夏天，咱就感觉再往好了说，没有这些情况。夏天是服装行业的淡季，你说夏天你卖多少件背心儿，就是买 T 恤，你才能抵过冬天你买一个羽绒服啊？就是就是很难啊！这对于服装从业者就,就做做零售的这个，你夏天他不出流水啊，但是你房租不会说你冬天房租便宜，夏嗯、呃、你不会说你冬天房租贵，夏天房租便宜，他不按这个给你来呀。你员工的工资也不是说说你冬天你给人多开点儿，夏天你给人少开好多，那你基础工资总得有啊，就是就是，所以说都难。我真的真的就是想跟大家说的就是不要觉得。只有你难，就是我希望啊，大家能够放平心态。呃，有可能还有还有一种失落是什么？就是你很努力了，但是你发现收效甚微，甚至没有这个这个这个这个回报，没有回馈。你可能做了很多工作，但是真的是没有给你任何反馈啊，这是很正常的，在当下是很正常的。就是现在是一个困局。你想有多少智者，就是叫叫叫什么睿智的长者，想要为这个国家出谋划策，或者他们在这个角色上面，想要给这个这个、这个、叫什么这个当下这个困局解扣，都解不开，谁能解开呀、啊？都解不开。那你说，你说你自己还跟着自怨自艾，就是别这样，就是争取让自己怎么说，心态调整一下，就是。在你最艰难的时候，你就想明天不会更难了，就是一定要告诫自己，就是怎么说往积极的一面想，因为好也是一天，苟着也是这么一天，就是就是好赖都是活，就是就是给自己点正能量的东西。虽然我不是个叫什么，我从来也不是个叫什么主旋律那种的说主旋律这种话题的人，但是我希望啊，各位就是如果我今天跟你聊这些，能帮你多少接点扣。就是，这是我想做的一件事儿，呃，不要执念于一些很物质的东西，就是你没钱买或者你不想花钱买就不买，就任何东西，就是你可以丰富你精神层面上的东西，就是，但是物质上面的东西，呃，你可以有各种理由去不买，热你可以不买，阴天心情不好可以不买，呃，下雨。刮风你可以不买，就是你想不消费就不消费，但是你要丰富你自己精神层面的东西。呃，还有就是，如果你全都卡住了，或者是你真的是毫无头绪，那我建议什么呀？就是我建议你就是学一个东西，或者是你去去提升自己一个能力，就是就是真的叫叫叫怎么说？就是。很努力的去做这件事儿，就是一定要，一定要，就是叫什么？山是一步一步登上去的，就是坡一脚一脚爬上去的。我想表达什么？就是好多人我看到的，可能是这个时代下就是造就的，包括我自己也是，就是特别浮躁。有些时候做一个东西，没有，就是在没有完全，就是，嗯，我想想这句话怎么说呀？啊，一瓶子不满，半瓶子逛的。就是好多东西，我也是，我做事儿也是只做一半儿，或者只做，只做到我觉得我能做的这个量。但其实，你到第二天、第三天再来看，就是这个东西就等于你没做，就相当于归零了。就是好多人之所以没法再进一步，就是你在做什么事儿上面没法再进一步的一个原因，就是因为，就是因为。呃、嗯，你没有把事儿做满，或者你努力的这个点太就是太容易，你就把自己就告诉自己停了，就是哦，我看到这问题在哪儿了，哦，但仅此而已，就看到了就看到了就这样吧，然后我再去干下一个事儿。好多人有各种经历啊，就是当然有的人有能力，他可以什么都照顾到了，但是我越发的发现就是。如果你把自己的精力打得特别散，你真的就一事无成，就是你什么都碰，什么都懂个皮毛，最后就等于跟你这个人聊天很有趣，但仅此而已了。真的让你去干一个什么事儿，你怎么拎也拎不起来，就是你给他摆到这个位置，他也他也往前推进不了。他可能真的是能拢活或者是能能拢这个叫什么左右逢源，但是你让他再前进一步就很难。所以我想表达什么，就包括我自己也是。我有时候像我之前有一段时间学英语、背单词也好，去去了解、去了解语法，然后想着再考考试、再读读书，但是也是遇到了一个瓶颈，或者是当时装修，然后就装修我那个新店嘛，遇到各种各样头疼的事儿。我就让自己放下了，就把这个事儿就中断了。中断了，后来我再回头再来看，现在再来看，我操，之前那个付出的时间精力也都白费了。就是就是，我举这个例子是什么？就是这种惰性是每个人都有的。有的人能控制自己，能让自己怎么推着自己往前走，可能就是这是自控能力比较强吧。但有的人就不行，我自己就属于那种不太行的，所以我就要。把我要做的事都记下来，然后我做完了，我就打个勾。就是我每天可能，嗯、呃，现在啊，就之前也是有有一些毛病，比如说拖着邮件不回或者是有一些特别棘手的东西，就是要解决的，要，或者是特别相对来说困难、挑战比较大的这个东西，我我就喜欢往后拖，就会就会就会怎么说，下意识的就就就是逃避就。觉得哎，我要能不碰就不碰，或者是我往后拖拖拖也没事儿，反正有一个截止期限嘛，就是我在那之前做了就行。就这些东西都是阻碍你往前走这么一步的。就是我个人觉得啊，我个人觉得可能我自己这个行业我有感触，就是你真的很努力的在做，或者是你很努力的在学习，呃，即使在现当下的这个困局，你也可以往前迈一步，你也可以就是。有一定的生意，我不这个我不能以偏概全啊，就是说我不能说听我这个音频节目的朋友们，你在你所从事的行业，或者是你在学习的这么一个过程当中，你很努力的在做，都会有收获。但我觉得这个就是就是叫叫乌龟往前爬，就是它会有你很努力很努力的做，你你你超越了这个叫。七八分的这个这个力度，你到了十分的这力度，你会往前一点点出溜，就是可能你跑不起来，你走不快，但是你会往前一点点出溜，你会前进，你会慢慢走出这个困局的。要不你真的就是怎么说，就是原地打转。我曾经不是曾经啊，就是一路走来。每一个节点，就或者是每一段时期里，都会有一个时期在自己在那儿原地打转，或者是就是在放空，在在在,在给自己在给自己找各种各样的借口。但是没办法，这个叫什么太平盛世还好，就是像原来你躺着可能都能挣钱。你要是一零年的时候，你弄个美国的原牛。你在一零年你，你你卖美国的原牛，你躺着就能挣钱。你卖你卖美国那一几年的时候，一二年、一三年吧，我们卖就是我在 inspiration 展会上订那个 Julian 的靴子，那会儿做的还讲究一点啊。你看现在做的，我不知道现在做的，我已经有七八年、八九年都没关注这个牌子了。但那会儿就是一二年、一三年做这牌子的时候。我都想象不到五六千买一双鞋，真的是追着你买，就是，就是叫叫什么，你东躲西藏的躲这些订单都躲不掉，就是每天都有人给你，就是各种各样的人给你私信你，哎，就是我要买这个鞋。就那会儿真的是你躺着都能挣着钱，你做美式复古这东西。但现在你就是你上赶着你打折你清仓你你你卖的比你成本价还低，你就拉肉割血你也卖不动这些货。而且你的货还比那会儿的货好，你也卖不动，就是这么一个，就就怎么说，就是这么一个困局，就你可能很难走，但是那你也得让自己走。就是我今天想表达一点什么，就把你焦虑的这个时间，把你焦虑的这个心情，就是把你内耗的这个东西。撇一边去，就是让自己试着每天有一点养分，去在你的专业里面进步一点点，就是知识储备再多一点点，你也许就是你也许能尽快的走出这个困局，或者你也许能让自己过得舒坦一点。嗯，大多数人生来都不容易，在国内啊，就是不是你不是你生下来你就你家门前就是阿尔卑斯山，你就。你那个银行账户里就趴着一些钱，你就享受一些福利。没有的，就是大部分国人都都要奋斗，都要很努力、很努力，才能有尊严的活着。就是我们每一个人都一样，我们每一个人活着都是叫什么？都是为了一口气为了尊严活着。所以，我想呢，就是今天跟大家说这么多，就是。如果看互联网这些东西让你头疼，或者是你听到一些东西、看到一些东西，让你会觉得，呃，让你心里会觉得有压力也好，或者怎么样那就不看这些东西，就跟他撇了。有时候告诉自己，能不用手机就不用手机，能不对着他看就不对着他看，就是你可能真的是豁然开朗。呃，找一个发泄的途径，不管是运动也好，或者什么也好，就是你睡觉，它也是一个途径，也比你天天看手机上看这些社交媒体上这些网红这些这些翻来覆去这些视频要强的多得多。就是，对，不想买东西就不买东西，不想花钱就不花钱，就就这么简单。好，今天就跟大家聊这么多啊，就跟大家聊这么多。